0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik als Vollmitglieder im Herbst wird den Vereinten Nationen wichtige Neukraft verleihen. Für jeden Außenpolitiker spielt die DDR hinsichtlich des Friedens, der Entwicklung Europas und der europäischen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Die Rolle der DDR als ein Faktor des Friedens und der Sicherheit sorgt für Stabilität. Sie wollten eine Fata Morgana ihrer Geschichte endgültig verwerfen und ersetzen sie durch eine einzige Idee, die mit dem modernen Europa vereinbar war, nämlich einer Integration die so groß war, dass sie unumkehrbar
2: wurde.
3: Heute vor 50 Jahren wurden die beiden deutschen Staaten, BRD und DDR, offiziellen Mitglieder der Vereinten Nationen. Der Entschluss war knapp drei Monate früher gefallen im UN-Sicherheitsrat. Und gehört haben wir aus der entscheidenden Sitzung von 1973 die Botschafter der ständigen Mitglieder USA, Russland und Frankreich, Schaufelle, Malik und de Girango. Der Eintritt Deutschlands vor 50 Jahren wird heute mit einem Festakt in New York gefeiert. Wie, das erklärt Charlotte Voss.
0: Also gefeiert wird heute Abend am frühen Abend im UN-Hauptquartier New York am East River. Es gibt einen großen Empfang. Möglicherweise begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz als Gastgeber dann auch den amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Eine offizielle Zusage gibt es noch nicht. Joe Biden ist aber seit gestern Abend auch in der Stadt. Und die Deutschen freuen sich über ihr Jubiläum bei den Vereinten Nationen. Und das ist ihnen auch wichtig. Das wollen sie zum Ausdruck bringen. Und neben dem Bundeskanzler sind dann auch drei Ministerinnen angereist. Annalena Baerbock für Außenministerium. Politik, Steffi Lemke für Umweltpolitik und Svenja Schulze für Entwicklungshilfe. Die Vereinten Nationen waren ja 1945 unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs gegründet worden, damals als Allianz der alliierten Mächte gegen Deutschland, Japan und deren Kriegsverbündete. Und 28 Jahre später waren die Deutschen dann vom Feind zum Freund geworden. Das zeigte sich dann an dem Doppelbeitritt der DDR und der BRD zu den Vereinten Nationen. Inzwischen gilt Berlin als verlässlicher Partner, der für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Klimaschutz steht, Deutsche Soldaten gehören ja auch den UN-Militärmissionen an und Deutschland ist zweitgrößter Beitragszahler für die Institutionen und humanitären Programme der UNO. Und für 2027, 2028 bewirbt sich Berlin erneut um einen Sitz als temporäres Mitglied im Sicherheitsrat, dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Deutschland und die Vereinten
3: Nationen, das ist eine enge Verbindung geworden und das ist heute unser Thema des Tages. Als Lehrer aus der eigenen Geschichte hat Deutschland bislang der internationalen Zusammenarbeit so gut wie immer den Vorzug vor nationalen Alleingängen gegeben. Ein Symbol für dieses deutsche Engagement ist die deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen, der DGVN, welche die Vereinten Nationen positiv kritisch begleitet, sagt der Vorsitzende Tim Richter. Mit ihm hat mein Kollege Christoph Tietz über den aktuellen Zustand der UN und die deutschen Ambitionen gesprochen.
2: Herr Richter, 50 Jahre Deutschland bei den Vereinten Nationen. Ist das jetzt für Sie eine Erfolgsgeschichte oder eher nicht?
1: Also für, aus unserer Sicht, äh, aus Sicht äh, der deutschen DGVN eine absolute Erfolgsgeschichte. Wir sind mehrfach äh, als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat vertreten gewesen, erst kürzlich äh, zwei Jahre wieder sehr aktiv eingebunden gewesen und setzen da auch politische Themen das ist sehr positiv. Negativ müssen wir ja, ehrlicherweise auch feststellen, dass die Vereinten Nationen in der öffentlichen Wahrnehmung durch den Sicherheitsrat ganz oft repräsentiert werden und wir da spätestens seit ähm, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine schlichtweg eine Pattsituation herrscht, weil eine Veto macht mit einem Veto alles, was der Sicherheitsrat als Rechtsetzung vornehmen könnte, blockiert.
2: Mhm. Auf Sicherheitsrat in Russland wollte ich gleich noch mal kommen. Äh, machen wir noch mal kurz bei Deutschland weiter. Man könnte auch einwenden, Deutschland zahlt zwar sehr viel, schafft aber jetzt nicht immer wirklich an. Also im Sicherheitsrat sind wir ja immer wieder mal für zwei Jahre dabei. Aber der Wunsch nach einem dauerhaften Sitz am Tisch der mächtigsten Nationen ist auch weiterhin nur das, nämlich ein Wunsch. Ja, das
1: ist richtig. Ein Wunsch, den wir haben. Allerdings auch ein Wunsch, den wir ja gemeinsam mit verschiedenen europäischen Partnern auch umsetzen. Wir haben Frankreich, wir haben Großbritannien und wir haben auch mit anderen europäischen starken Partnern in einer Rotation, nehmen wir jetzt zum Beispiel Belgien vor einer Weile, nehmen wir Italien, nehmen wir auch Polen, wo wir in enger Abstimmung gemeinsam auch Politiken umsetzen und auch ermöglichen.
2: Sie sagen es ja, die Vereinten Nationen sind deutlich mehr als nur der UN-Sicherheitsrat. Trotzdem ist es das Machtzentrum. Wie bewerten Sie denn die Vereinten Nationen mit Blick auf diesen Sicherheitsrat? Denn da ist ja als ständiges Mitglied Russland dabei, das weiterhin einen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland führt und damit ja eigentlich genau die Prinzipien verletzt, für die die Vereinten Nationen eigentlich mal gegründet worden sind. Wie soll das denn weitergehen?
1: Durch das Veto Russlands, auch Chinas teilweise, wird der Sicherheitsrat in seiner Funktion ad absurdum geführt, insofern, als dass er handlungsunfähig gemacht wird. Und damit auch das Völkerrecht oder das Brechen von Völkerrecht gerade dadurch nicht sanktioniert werden kann. Auf der anderen Seite sehen Sie auch eine starke Generalversammlung, die ja auch heute wieder beginnt mit ihrer jährlichen Sitzung, wo im letzten Jahr eine sehr große, eine überbordend große Mehrheit der Staatenvertreter genauso sich einer Resolution angeschlossen hat und den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine verurteilt. Und das ist genauso völkerrechtlich bindend wie eine Resolution im UN-Sicherheitsrat. Also insofern, es ist komplizierter sicherlich, aber nicht unmöglich, weiterhin auch an dem Ideal eines regelkonformen, regelgerechten Umgehens miteinander auf internationaler, globaler Ebene auch zu arbeiten. Und da sehe ich tatsächlich auch weiterhin nur die Vereinten Nationen als Plattform, auf derer das möglich ist.
2: Wir erleben aber auch kleinere Zusammenschlüsse, die versuchen, Weltpolitik zu machen. Es gibt schon lange die G7, dann G8, jetzt wieder G7 ohne Russland, G20 und die jetzt erweiterte Runde der BRICS-Schwellenländer. Sind denn die Vereinten Nationen womöglich weniger wichtig geworden in den letzten Jahren?
1: Ja, ich glaube, sie haben in Aufgabenfeld ein Stück weit verlagert. Es ist nicht sinnvoll, immer mehr zu segmentieren, gerade wenn es um Entscheidungsfindungen auf globaler Ebene geht. Es ist natürlich sinnvoll, verschiedene Schwerpunkte der Betrachtung zu wählen und verschiedene Anspruchsgruppen auch in entsprechende Gremien mitzunehmen. Aber am Ende müssen wir uns auch überlegen, in welchen Gremien Völkerrecht gesetzt wird. Und das ist unabhängig davon, dass wir auch andere Staatenbündnisse haben, G7, BRICS, Sie haben es angesprochen, im Rahmen der Vereinten Nationen möglich. Und das ist auch gut so, dass wir ein Gremium haben, in dem das möglich ist und nicht 20 oder verschiedenartige Gremien.
2: Ist ja aber auch ein Symptom dessen, dass der globale Süden nach wie vor nicht so repräsentiert ist innerhalb der Vereinten Nationen, zumindest im Sicherheitsrat, wie man sich das wünscht. Könnte man es nicht auch zum Anlass nehmen, sagen 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen, diesen Anspruch auf einen festen Sitz im Sicherheitsrat, den lassen wir jetzt mal weg, den soll ein afrikanisches Land bekommen?
1: Ich glaube, wir müssen uns ganz grundsätzlich dahin stellen, dass wir eine gewisse Reformbedürftigkeit der Vereinten Nationen erkennen, dass dazu ein Sitz, eine angemessene Repräsentation aller Staaten auf dieser Erde in den Gremien und auch in den Entscheidungsgremien der Vereinten Nationen notwendig ist. Das ist eigentlich Common Sense. Nur, wenn es darum geht, das auch umzusetzen, müssen wir immer auch eine Chartaänderung änderung äh, in, mitdenken. Und diese Chartaänderung braucht auch einen in der Mehrheit im Sicherheitsrat. Also was ich damit sagen möchte, ist, ja, ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir verschiedene Erdenteile besser repräsentiert sehen in den Gremien und auch im Sicherheitsrat. Ich möchte aber nicht sagen, der eine sitzt gegen den anderen, weil das ist, glaube ich, genau diese Art von teppichhändler die nicht funktioniert, weil wir sie jetzt in den letzten 20 Jahren sehr erkennbar als nicht funktionabel identifizieren. Musik
4: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
3: Von jedem Konzert, ich
1: dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
4: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne.
1: Anne, hi. Have you got a question?
4: Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.